0: 嗯，感谢大家来到我们创业内幕的这个听友见面会哈，终于跟大家见到了，我是主持人丽丽，很高兴见到大家。好，有请 g d v 基源资本管理合伙人童世豪 Hans，Hans 跟大家打个招呼吧
1: 。啊，哎，很高兴有机会跟大家交流，谢谢你们呃过来，呃，相信这个丽丽这个精彩的这种主持的功能。呃，工地大家都那些勇于，呃，这就是非常的钦佩。跟这个清朗，今天晚今天晚上一定是非常有趣的一个节目
0: 。对我其实主持功能不咋地，但我特知道老板会迟到。所以我我特意加了一个环节，<笑>对，大家可以想象，这就是投资人的生活。其实，呃，今天我们微信会发一篇文章，就是讲年轻人眼里看投资人。其实，投资是一件特别特别辛苦的事情。汉斯今天早上的飞机落地，他到现在为止已经有超过三十个小时没有睡眠了吧
1: ？对，这这是这这今天是这第几个节目了？对。<笑>
0: 今天大概是你第十几个会，下午他还接受了这个三家媒体的访谈哈、啊，还有一个这个有记者的访谈，还有给小米写书的人的访谈，所以还是真的很辛苦，所以我们给访谈嘉宾一点掌声啊，同志们。谢谢谢谢哈，感谢各位听友不远万里赶到北京。今天刚才我们还问到，就有一位女士，她是从广州特意过来的，啊，真的是我们的真爱粉哈。对，但是我不得不说，可能您来也并不是为了看我，可能是为了看我老板。对，这事儿我也非常，我也非常有认知哈。所以既然大家都来了，我们就聊点干货啊。就是汉斯，您作为一个连续七年入选福布斯全球最佳创投人榜的这个投资人，我们特别希望你啊，今天能聊一些跟创业、创投行业都有关的事儿哈。那我代表大家问第一个问题，就是汉斯，你曾经是一位创业者。同时呢，也在顶级投行工作过。然后你的背景非常有意思，就是你是在台湾出生，美国长大，在全球十一个城市生活过。就这些经历呢，有没有给你留下哪些难忘的印记？一定程度上，它如何影响了你的思维模式和判断
1: ？嗯，我我是零五年，呃，和我太太嗯把家搬到这个国内的，在上海，然后呢，上海住了六年，然后呢，北京也住了两年。在这八年中呢，零五年到一三年，呃，完全见证了中国整个移动互联网的开始崛起，到这个进入爆发成长的阶段。嗯、呃，我觉得这八年对我一生的呃影响呃是这个巨大的。就在现在是在硅谷生活，呃，但是呢，全球跑这过程当中的很多越来越多的创业者，对于中国的模式是越来越这个呃从欣赏。到研究理解到长跑国国内来学习，呃，中间这个这六年，呃，这六年当中看到全世界对于中国的互联网的模式的这种感受的程度是有了一百八十度的转变，所以我觉得前面的八年，后面的六年，这四年呢，呃，真的是看到说中国从一个。呃，一直在超美国的一个国家，到现在很多方面是领先呃全球。然后呢，呃，有新的这个东西出现，大家会先关注中国是怎么样的一个情况，那个局面。这个是十四年的这种改变是呃一生难忘的
0: 。对，那汉斯，你觉得这种变化就是他呃，您在十几个城市生活哈，他对您的这个思维模式和投资工作有什么帮助吗？嗯
1: ，呃。今年二月的时候呢，我在巴西圣保罗啊考察一个项目，这个家公司做的是呃软银也是它的股东之一，这家公司做的是一个呃这个呃物流的一个呃呃项目。那为什么会跟中国有关呢？因为我去他的那个工呃他的这个呃工厂里头去看，去他的那个货库那个仓库，呃全部是几乎全都是这个自动化的，里头机器呢原来自于印度。呃，后来呃加了一些德国的这个呃机器，但是他创业者跟我讲说呢，他最喜欢的、最欣赏的，其实是来于中国一个叫做 Geek Plus 公司提供的这个机器，他们是最最认为这个性价比最高，然后呢效果也是最好，嗯、呃，所以一个在远在巴西这个项目，居然对一个中国的机器有这么的这个崇拜，呃跟喜欢。让我感觉到呢，其实不只是在巴西会遇到这样子个情况，可能去印度、印尼，呃，全球在发展电商发展速度比较快的呃国家，都会有这样子的这个呃需求。所以呢，这一刹那、啊、就是说，呃，我呃跟他聊完以后呢，马上打电话给这个呃杰里和季迅。我我们无论如何一定要投进这个 g i g p l u s 这家公司，因为它的市场绝对不只是在中国而已，而且是一个全球化的一个机会。所以，嗯，不到处跑的话呢，你很难感觉到中国对这个世界的影响
0: 。对，这是一个特别好的答案哈。就其实做投资人不仅仅是要坐在家里做研究，更多的时候还是要去体验。对，然后呢就回过来说，在您投资生涯里啊，我这个数据应该是咱们去年的，我不知道准不准。咱们您投过十四家独角兽，其中上市公司有十一家，然后小米、小红书、Airbnb 这些热门互联网公司都在其中啊。您投的时候呢，是看到了他们有什么趋势吗？嗯
1: ，我觉得相对来讲，呃，投资做的好跟创业做的好，中间有一定的相同的度，就是你踩的这个呃点呢，必须未来是一个呃呃。呃至少全国甚至全球的一个趋势。那呃，分享经济，我觉得很多人都认为是从 Airbnb 跟 Uber 开始的。嗯、呃，那 Airbnb 我们觉得全球化的这个呃遇到的挑战可能会比 Uber 要低。呃，然后呢，在中国发展的可能未来的可能性也可能比 Uber 还要高，所以这是我们投 Airbnb 而没有投 Uber 很重要的一个原因。那没投 Uber， 但是我们投了中国的滴滴。呃，继续投了这个东南亚的 Grab， 呃，所以相对来讲，我们就算是 miss 在一个城市，在一个市场 miss 到掉一个项目，但是同样全球在其他的市场还是有很多机会能够投呃类似的这个项目，所以一个全球化的基金跟全球化的创业，它未来的成功的机会其实是比较高的。
0: 而且我知道汉斯就是您投资的 Slack， 它是呃纽那呃纽交所第二家没有 IPO 直接上市的公司，它是在前两天刚刚上市。您当时投这家公司的时候，看好它哪些品质呢？嗯
1: ，我觉得那时候 Slack 刚出来的时候呢，虽然很多城市有很多用户，包括在那那个呃呃东京，还有这个呃呃柏林，但是呢，最让打动我们的呢，其实因为微信在国内表现太好了。全球我，我我们找，我认为最接近微信的，呃，其实是还能够被投资的，就是 Slack。所以虽然价格比较高，但是呢，估值比较高，但是我更看好它未来能够发挥这个作用的话呢，呃，应该想象空间跟未来成长空间是很大的。那没想到的是呢，现到现在看这个来自中国在美国呃工作成名的这个袁征做的 Zoom 的市值居然比 Slack 还要高。我也知道这很多外国人都没有想到的，所以能看到中国的这个创业者在全球这个市场，呃，能够发挥越来越多更大的作用的话呢，其实是蛮蛮让人兴奋的。
0: 因为我其实跟毛文超关系很好哈，就我问过他，他说他在就是一开始去跟 VC 聊的时候，没有人相信他这种模式，因为在中国，要不然我做社区，要不然我做电商，但是两个都做这件事情，其实是呃没有人能看得懂，也不认为能做得成。但是小红书今天的成就，大家有目共睹啊。就是汉斯，我想知道您投小红书是因为看好毛文超、瞿芳这个团队，还是说看好他这个商业模式？嗯
1: 其实两个都有，而且是，呃，我觉得毛文超跟呃菊芳两个人做这件事情是几乎是最合适的。呃，拿拿毛文超做例子，他十八岁的时候从武汉去这个上海读大学，这是他一生中第一次坐飞机。然后往后再来推个下个十年，这十年当中四年大学、四年的工作经验跟两年的在斯坦福的研究院，这十年当中他去了一百多个国家。呃，所以他自己是从一个所谓的土鳖变成后来的这个所谓的海归，所以这个过程当中，他自己的历练、自己的感受，其实，在他做产品的时候呢，他都把他这个心血转入到那个产品里头，所以他其实用户未来走的一些这个过程，跟他自己之前十年走的过程，其实是很多的类似处的，所以他很懂得让用户怎么样去。这个对于外面的这个世界会有更多的好奇心，然后这个好奇心能够被满足，这点是他做产品我觉得很有特色的地方。呃，那另外你再看这个拼多多，呃，拼多多那时候那个 Colin 做这个、呃、拼好货、呃，效果不怎么样，但是做拼多多呢，呃，非常适合他，呃，这个产品做的也是非常的好。所以这两个例子都是证明说，这个创业者本身的特质跟他做的事情应该更匹配，成功的机会才能够变得更大。
0: 就刚才我们讲这个小红书哈，我知道您还有一个项目马上年底要上市了，是 Peloton。这个可能我们在中国还没有披露啊，这也仅止于我们今天咱们这个在座的各位听友。那么这个其实中国和美国这两家公司，他们有很大的不同。就我也想请您给大家一些 common sense， 就是说中国和美国创业公司的核心区别在哪里
1: ？那 Peloton 跟国内的 Keep 做例子，呃 ，Keep 的话呢，那个王宁是非常优秀的一个创业者，然后呢，产品呢不断的进步，然后有各种。比较复杂的服务 ，Keep 都能够呃提供或者是满足。那 p a l t f o r 相对来讲呢，做的比 Keep 要简单，但是他把这个事情专注的做的比较更呃更极致，品牌的运作也呃更更打动人心。所以这两家公司呢，各自在中美呢表现都很好。Keep 在中国做的事情比 p a l t f o r 在美国事情做的要多，而美呃 p a l t f o r 在美国甚至在欧洲、在加拿大呢，它这个呃服务呢呃。品牌呢，已经做得让你觉得说，想到运动就会想到这个 p o l a 把 Polar 到那个行业的这个苹果，最近是是很不容易的事情，所以两家都有呃优点，但是呢，其实两家是非常不同的一种公司。
0: 但是您觉不觉得就是创业者之间是有很多共性，他们是相似的哈？就成功的创业者有哪些共性？您认为可以指出来给大家一些参考
1: ？三点吧，通常第一点，他好奇心极强，所以对于一件新的事情，他的分析、他的关注度是极高。再来的话呢，他自己这种呃领导能力、感受、感动人家跟他一起干事情的这个能力也是非常的强。第三的话呢，我觉得对于产品、对于用户的这个把握。跟执着都是比较深的，所以通常团队如果这三点能具备的话呢，因为大家都是都很聪明，而大家工作时间也都很努力。但是如果这三点呃有比较更强的一种发挥的话呢，那未来他创业的可能性成功的可能性就更高了
0: 。对，哎，刚才您说的都是成功的创业者哈，相信您的这个投资生涯里也遇到过不那么成功的创业者。您觉得这个失败的创业者他通常会犯哪些错误？嗯
1: ，我觉得呃。成功失败，从从从从有时候是这一条线的，呃，比如说你要是看这个呃张一鸣做这个头条，嗯、呃，之前在酷讯待过，那酷讯呢、呃，很早就呃被卖给这个美国的公司了，那呃那时候呢可能是呃金融风暴的是的到来，所以到来，所以呢呃他的他的 VC 跟创业者希望把公司卖掉，先能够套现，啊、呃，所以很多。呃，所谓的失败呢，可能就是没有足够的这个坚持，把事情做长做好。但是呢，那个在这过程当中呢，呃，其实那些经验是下一步创业的时候呢，很好的一个基础跟累积。
0: 我接下来这个问题啊，其实是一个记者他问过我的，就是今天他知道我们要跟汉斯有一个访谈哈，他特意问了我一个问题，他说媒体喜欢评论您呢，是对企业最友好的投资者，但是呢，你和创业者的相处到底有什么哲学？你是愿意亲自去操刀管每一件具体的事儿呢，还是愿意给创业者更多的空间
1: ？呃，一定是给创业者空间、啊，这毫无疑问的。呃，另外的话呢，其实呃，跟创业者把关系呃弄好，其实是。不是每个 VC 很在乎的事情，他很多人就认为自己赚钱就好，但是呢，相对于一个每个人入太自我的话呢，你很难有长期良好的相处的这种关系。那呃，我因为我自己创过业，也失败过，所以知道说创业是非常不容易的事情。所以，当你能够尊重别人的这种学习的这个过程，而不过于苛责的话呢，其实大家都有彼此很好成长的空间。讲的更直一点，你牵引给人家了，他做好做坏是他的事儿。这个你管那么多的话呢，其实对他的这个呃成长并没有太大的这个帮助。他就真的不管你把事情没搞好，你怎么逼他，其实意意,意义都不大的。所以还不如把这心态调整好，说是帮助他成功的一个心态，因为他不成功，你也不会成功。但是你把这个事情想清楚的这个 VC 其实是少数。呃，一个人要是多一点智慧，少有一点聪明，其实会生活过得更好更有意义。
0: 对，那这就有一个问题哈。如果说你给管理层特别多空间的话，你很可能没有足够的影响力去跟他们对话。你怎么面对这种挑战
1: ？很多人都说管的越多，人家会越听你的。我不这么看。我觉得，呃，相处好，在日常生活中你能发挥这个作用的话呢，人家自然会找你来谈事情。然后说真的，他不找我，我可以有时间做别的事情。其实大家过的日子会更好。
0: 对， Hess, 那我再问一下啊，那就因为你其实你作为一个投资人，不可能是常胜将军啊，我们一定是有胜有败。那么你有没有遗憾或者失败的投资案例啊
1: ？我我就不在这里点名，因为不在那个创业者可能心里会不舒服。但是相对来讲，有好的投资者，十个项目能中三个就已经很了不起了。所以我觉得那个失败是一定有的，但是呢，很多时候失败也不能算是完全是创业者的错。在不同的时间点做同样的事情，可能有不同的效果。所以很多时候，这种对于时间的掌控，或者是对于节奏的掌控，其实很重要的。那创业者呢，其实有的时候第一次失败是为了以后的成功做很好的一个积累。所以呢，呃，也不要太在意，呃，这个选定的方向，不断的去做尝试。呃，能够持续下去的话呢，其实这未来成功的机会还是会增加的。
0: 对，哎，汉斯，你有没有什么方法论可以系统的规避这些错误
1: ？我觉得，嗯、呃，感觉上来就以我的经验来看呢、啊，就是没做起来的公司相对来讲，是创业者本身对于他想做的那件事情呢，呃，要么就是不够的这个理解。呃，不够的热爱，所以呢，这事情其实不适合他做。他做的这种事情，通常是因为为了成功而做，不见得认为是自己最适合做这件事情而做。嗯、呃，这种方法呢比较好，这种错误比较好避免。啊、呃，第二种犯的错误呢，就是真的是时机不对。那你已经够努力了，但是大环境没给你这个机会。那这种呢也是无法避免的。所以这种错误呢，其实对他对我们来讲都是一个学习的一个。这个教训和基础，呃，没什么好太介意的。我觉得能够避免的，就最好做那个看起来认为好像成功的机会很大，呃，或者是成功的机会，呃，速度可能会很快，呃，这种想捡便宜的心态是最好能够克制，越多越好
0: 。哎，对我问完这个问题，可能你们以后看不着我了，在 GGV 啊，就是汉斯， Hasse, 你怎么会错过拼多多和京东呢？哦
1: 、<笑><笑>我我觉得这个非常能够理解。呃，拼多多、呃，京东呢？呃，我看到了，也在内部有推广的，不是在 GDP 啊。啊、呃，这个呃，无法说服大家，因为毛利实在太低了。嗯、呃，所以呢，这个很难让很理性的投资者去支持。拼多多跟跟很简单，因为我们投了这个呃呃小红书，我觉得 c o 靠他们并不希望我们的钱，不想拿我们的钱。
0: 哎、很巧妙的回答。第一个呀，也不在 GDP。第二个呢，反正人家也不想要我们钱，对吧？<笑>对，这俩答案不得罪人啊、哦。然后还有一个问题啊，这个问题其实比较 tough。在我来之前，我想了很久要不要问，因为现在中美贸易战这个情况愈演愈烈。您是这个在美国做投资，同时呢也在看全球的机会啊。您觉得在这个中美贸易战这个情况下，您预判这个事件会对中国的互联网行业带来什么样的影响？然后创业者和 VC 的机会又在哪里呢？
1: 我觉得，呃，中美四十年来的这样子的关系，呃，那个时代已经过去了，未来的十年二十年更多是一个竞争，呃，共处的一个关系，呃，也是第一名对第第二名怎么样能够学会相处的一个时，呃，调整的一个时期，所以呢，对中国互联网呢有好有坏，嗯、呃，呃，好处呢就是说会有新的一批投，呃，创业的机会，中国需要很多技术自己掌控。尤其是核心技术，所以就会造成啊、呃、很多这种新的这种呃创业创新的这个机会的存在啊、呃。当然呢，未来这个事情做好了，你去哪里上市？是香港呢，还是这个美国呢？还是在国内呢？其实选择可能会越来越少。
0: 对，其实我知道 GGP， 咱们很早就在布局全球化的投资啊。这个呃，在这个领域呢，其实我们一直不遗余力的在深耕。像上一次我在美国跟您聊的，一直都是在新兴市场的机会，比如说拉美、东南亚、印度等等。就是这个呃，我们其实在很早就投资了 Grab， 然后呢，也很早投资了 Lime 以及拉美的 Grow 哈。您怎么看新兴市场的机会？因为现场有很多也是投资界的朋友，他们也很想知道。
1: 我觉得，呃，中国的这经过这十五二十年来，有很多创新的这个模式或者一些呃成功的经验或成长经验，全世界呃是跟着中国在走的，尤其是新兴市场。嗯、呃，中国投资者或中国创业者更多要注意的是，怎么样去变得自己让自己变得更国际化、更全球化。我觉得今天小米要是没有找到 Hugo， 没有找到 Manu， 呃，在印度也不会有这么样好的这个成就。所以，怎么吸引海外人士愿意加入一个你一起干，是蛮重要的。呃，这个一部分是靠自己的魅力，一部分是靠自己文化的软实力。呃，中国的团队怎么样去不断的能够包容、跟接纳、跟欢迎？呃，非啊、呃、华人的这样子种族的高管的加入，然大家能够这个很好的这个共处跟发挥，呃、别人的那个专长，这是不是一件容易的事情？那之前在呃大家在国内生活遇到这种情况也很少，但是呢你要往外走的话呢，这是需要呃经历和克服的一个环节。对
0: ，那么对于我们这些中国想要出海的创业者，您有什么建议吗？
1: 嗯、呃，现在不出海，再过几年就更晚了。Okay. 越快越好
0: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 cynmxzs。我再重复一遍 ，c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。好，我我的问题结束了哈，接下来我留三个问题给现场的观众。嗯，好，哎呦，这还蹲着一位，来。
2: 那个你好，我是我朋友说您今天来这儿，我特意想见见您。我是我是做那个电子商务平台的，那个公司在北京天通苑，天通苑有是全亚洲最大的这个居民社区。我想做一个就是针对于居民高频次生活用品的这一个电商平台，就是第一个定点就指定点。只定点于天通苑这个地方，这个地方大概有一百万到两百万这个常住的这个城市居民，然后有没有兴趣投资我一下
0: ？啊、这个问题特别好，就我们刚讲完出海就回天通苑了哈，对，来汉子您来,
1: 来。你卖的商品和现在在各大平台能够买到的商品区别点在哪里？嗯
2: 、就是我把基本上可以把这些所有的实体店。实体店线上化，就天通苑这一块的杂货铺啊、超市啊、蔬菜呀、啊、水果呀、啊，然后餐馆呀、啊，都给它线上化。然后跟跟那个美团相比，我比美团的品类要多。然后跟京东或者天猫或者淘宝相比，我比我比他们的速度要快
1: 。现在用，现在已经上线了吗
2: ？呃，已经上线了。我花四百块钱买了一个这个模板的小程序，现在每天有个六七单。我们的团队目前为止现在一共五个人，嗯、啊，然后团队如果有
1: 有覆盖到一百多万人，呃，一天只有六七单的原因是什么
2: ？就是我目前目前我只拿到一个种子轮的投资，只有十五万能够支撑我们这个五个人的团队，就是只够吃饭，能够坚持一年。然后我们都没有工资，然后每个月只有一百三十块钱的这个呃交通补贴和这个呃话费补贴，加起来是一百三。这个我们这十五万就是，只吃饭能撑一年，然后，所以我们这钱只敢吃饭
1: 。你当中我们选择要解决？你想当中想选择这个项目的方向的时候，实际解决什么样子的问题
2: ？就是，嗯，我认为未来一定就是现在的电子商务平台，嗯、呃，都做得非常好，但是还不够好，服务还可以达到线上和线下还可以结合得更好，还可以配送得更快。你比如说，在商场里边买一个东西，比如说你现在你要买一双鞋，呃，你从美团上是买不到的，你从天猫或者京东去买就需要两三天，京东最快可以要半天，但是如果从我这里买，我会让你搜到离你最近的商场、最近的鞋店，二十分钟、半小时，美团的速度，天猫或者京东的品类，这是我的理念和追求。我觉得
0: 汉斯，你回答这个问题稍有点难，这事需要天通苑离 c 来这个，呵
1: 呵我我我我我再问最后一个问题啊，就是你觉得呃，京东上面或者天猫上面的那个鞋鞋子的种类比较多、啊，对，还是你那个小区里头那个鞋子的卖鞋子的店里的鞋子种类比较多？嗯，
2: 天猫的会一定会比我多。
1: 那如果他那个半天就能送到的话，多等一个小时，他可以有上千倍的种类可以选
2: 。如果给我同样的钱，我会超过他
1: 。<笑>了解了 ，OK， 好天，天猫
2: ，天猫的它的体量大于我，但是但是论单纯单单纯花同样的钱，我能达到比它更好的服务。OK， 好，我们之后再聊。啊，好，谢谢
0: 。我们要给那个女士一些机会，我看后面有一个女士举手
3: 。呃恨死主持人你好，然后是这样子、啊、就是我现在朋友就是在做健身这一块嘛，像国内其实也有很多，啊、呃，健身房的一些比较呃比较好的案例，像。呃，其实您刚刚有提到 Keep 对吧？然后还有像超级猩星做团课，然后 Keep 现在有那 Keepland， 还有一些小的一些工作室啊，然后小众的健身房其实还蛮多的。因为我自己也比较喜欢健身，所以我比较啊、呃、关注这一块。呃，第一个就是我想呃知道说您目前如何看待国内这样一个健身市场，或者说啊、呃、未来健身房的一个发展吧？因为我觉得国内健身房现在在一个呃觉醒的阶段，就是起步的阶段。呃，更多的话可能更会仿照像发达国家，就是。可能大家对于健身这一块的意识会越来越强烈。呃，第二个的话就是你有没有关注身边一些比较亮的 case， 或者说你觉得它呃吸引你的点或者亮点在哪里？比如说你去投资的话，你会关注什么点啊、呃？你会觉得在未来来说，嗯，你愿意把这个钱投出去？对
1: 。先先回答第二个问题， okay. 这个呃什么亮点？说真的，呃，对于我们来讲，呃，以消费来讲，只要。中国和呃韩国或者是日本还有差距、嗯，还有地方是还有很多商品你是愿意在韩国或者是日本买的，嗯、那中国的都有创业的机会。呃拉 u c 的这个这个咖做咖做咖啡的咖啡店在美国能上市，大家都很惊讶，估值怎么会那么那么高？所以就呃，其实美对外国人很很很很容易理解，星巴克是这个美国人的产品，中国会不会有自己的星巴克？就像当初有小米的时候，中国会不会有自己的 iPhone 等等？所以呢，其实创业的机会很多，就看你自己对这事情自己理解的深度、把握度有多高。我我会建议，至少第一次创业呢，不要拍脑袋想一个自己认为很棒的 idea， 嗯，还不如实际的考察用户他的需求在哪里，有什么地方是自己能够去呃太呃替代呃太那个去呃 substitute 去满足的。你能做到这一点的话呢，其实你创业第一次创业的机会，呃，成功的机会就会高了很多。那第二个关于这个呃健身，呃做健身房的话呢，我会会建议再做类似的事情？更多的是怎么样把这个不容易去健身房的人的时间好好利用在一起？我觉得 Keep 就做到说你不去健身房、嗯、一样可以运动、嗯，那这个用户群的这个比例一定是比较大的
0: 。OK OK， 好的，谢谢。好，嗯、呃。咱们这边这小伙子，刚才就是您举手了
4: ，谢谢主持人。呃，汉所有,有个问题想请问一下是，是呃关于原始创新的问题。我看过一些采访，就讲今日头条你们错过的一个原因，就是早期的时候看不到国外有一个跟它类似。觉得这绝对不是当时我们 pass
1: 的原因，我记得很清楚<笑>。那时候我们其他同事去聊的时候呢，得到的结论就是说。嗯，头条成功必须百度、呃，网易和腾讯做这这方这个事情都失败，他才会崛起的这个机会。那事实上好像也这样子就发生了。所以，呃，当时可能我们都更看好这个啊、呃，百度或投或者是腾讯或网易反击的这个能力。后来我们还是成为他的投资者，是因为我们投了 Musically，Musically musically 那时候呢有考虑说要不要卖给人家。那那时候他们之前考虑的都是国外的这个公司，然后呢，我大力推荐他们多跟张一鸣聊，呃，最后张一鸣也这个花了功夫达成做成这个项目，所以有的时候呢，早时候的早早一点时间的 miss 的，我觉得不要紧，重点是呢，事后如果发现早呃之前 miss 掉了，赶快回去追还是可以的
4: 。对，就是因为在早期就像您说的，他有很多一些强大的潜在的竞争对手。而且在国外能够跟它完全匹配的那个初创公司也比较小心国
1: 国外有没有成功的模式一点都不重要。很多这个，哦、呃，我不知道别的 VC 怎么样。对我们来讲，中国已经是很多时候是全球领先的，所以很多中国做的事情，国外不见得找得到这个对标。所以有没有其他地方成功过的经验，对于中国来讲，真的不是重点
4: 。对我对我今天想问的就是这个。呃，我们看到还是有一些。呃，好的创业者，比如说我现在第二次创业做这个社交，在社交这个，比如说看 App Store 的排行榜，我们最近几年冒出来做最好的探探，它是 copy 国外的 Tender， 呃，类似这样的。呃、但是就像你你刚才说到这个，像头条早期的时候，你会觉得它有大的一个呃大的公司跟它竞争，所以它的空间可能会比较小。但是你们又投了小红书，我理解小红书应该在国外没有一个。完全跟大类似的一个模式，对，對所以它是完全创创造出来的。所以我的 question 就是，就像您说的，可能早期我们更多去 copy 国外已经走过趟过的路，商业模式也是可行的。但现在如果是我们中国的创业者自己做出来的项目，那在最早期的时候怎么去判断它的商业潜力和未来的市场空间？作为创业者，我有这个，也有这个有一点点这个疑问。我我觉得作为投资者，我不知道你们怎么来看。就这最早期的时候，咱们去看它的商业模式是否可行，空间看,看，
1: 其实那个要当初看小红书的时候呢，其实呃，那是它是一个很好的一个例子啊。就是第一，国外没有把电商跟社交合在一起做得好的，从来没有。但是呢，你要是去看这个 Pinterest 或 Instagram 呢，它其实有它的吸引力，它其实有做电商的机会。但是呢，他们的这两个团队对于怎么做电商其实是没有感觉的。所以，一个懂社交。同时，对电商有兴趣的团队要做这样子尝试的时候呢，我们会很乐意。我觉得把电商做好，想做电社交是非常难的一件事情。会做社交，愿意尝试电商，这个的可能性，我觉得是存在的。那小红书刚好符合。那就是我自己有个先入为主的一个判断，然后再跟毛文超聊的时候呢，觉得他很适合做这个事情，跟做这样子的尝试。那至于现在小红书是否要一定要靠电商才能做大，可见那个答案是很明显的，是不是的。所以，嗯，最后他能够成为更大的公司，还是因为它社交做得好。变现的手段可以是这个，呃，电商，也可以是将来这种直播或干嘛的，都有可能，都有想象空间。所以我很多很多时候，你要对这个事情的本质要做个判断。那时候会投读小红书，很重要的一点就是觉得说，在中国 ，iPhone 和高端三 G 手机已经是上到了亿、e、的规模了，所以这个市场已经够大了。一定有更多的用户将来希望有更好的生活，然后愿意为这样子的这个推荐而去这个买单。所以，呃，时间是在小红书这边的。所以，只要你有耐心的话呢，这个项目应该有机会起来。然后，这两个人可能是最适合做这件事情的这个特质。所以，当时是会下定决心会投这个项目的。谢
4: 谢
0: 。好，最后一个问题。
4: 嗯，我的我的问题比较简单，因为我看他们就是问的一些都是 to C 的一些项目，我就说一些 to B 一点的吧。我主要关注汽车领域创投，然后您刚才您说就是什么出海，就是还是要趁早，就是以后不然就没法出了。那这个汽车领域呢，就是这个怎么看？他们也需要尽快出海嘛？我看你们 GJV 也投了那个小鹏汽车，然后这第一个，第二个就是现在好像就。是。就就大家就讨论嘛，就说什么未来啊，什么大家都资金链也都挺紧张的，账上的钱可能就够花几个季度。就这个，我们怎么样？呃，就您的建议，就怎么样让这些新造车公司也能去复制李书福当年能把这个吉利最后能撑起来，最后能把它做大？这样两个问题
1: 。我觉得车子是可能少数不用急着出海的一个细分领域，<笑>那个中国市场已经够大了。呃，能把中国市场做得好，已经是很不容易的。而且我认为，在中国市场做得好的人才比较有资格去出海。如果一开始就对标出海的话呢，相对我对它的挑战相对来讲是比较大的。到底每个地方的呃这个道路的情况，或者是人口密集度的情况，呃消费者的这个结构等等都不太都不太一样。所以呢，我所有包括小摩在内，我们都希望他先把国内做好再说。